0: 大家好，我是大王。那么今天呢，我们要开启一个新的栏目，请来了我的一个好兄弟，来自野史下酒的梁波，来跟我们大家做一个介绍吧
1: 。大家好，我是恶霸波。哎，我怎么还恶
0: 霸了呢？对
1: ，大我的电台里边都叫这个名字。<笑> OK，
0: 那咱们就、嗯
1: 、开始今天的话题吧，来吧。因为你给我等于命题了一下，说命题了要听这个《复查氏》的故事。<笑>然后我一开始我还挺吃惊，嗯、因为我老觉得女生好像对历史啊，嗯、就是并不感兴趣。嗯，然后要问一个人呢，他可能也都是比较大众所知的。对，比如说你要问我，<对>比如说什么四爷什么的，这个我都不意外啊。嗯，突然说问我富察氏，然后我就想说，嗯、哟，这个大王姐姐。你这么专业？啊，然后我我就心怀这个鬼胎的我去推测了一下，我说估计是不是最近有哪部剧、嗯、是吧？然后比较火，是、嗯嗯、是，是是我就上网看了一下，然后我我推测可能是那个《延禧攻略》。开
2: 口
3: 、啊。
1: 我几集？嗯，因为我估计肯定是你觉得它里边，这肯定是这复查是这剧里面好看啊，或者怎么着，他们才感兴趣对对，<吧>感兴趣了。嗯，那估计是不是就是这原因吧？
0: 就是这原因，嗯、就是因为过去小时候啊，咱俩差着呢。姐姐小的时候呢，嗯、老看《戏说乾隆》<笑>是，是当时就觉得这乾隆爷怎么这么多妞啊？嗯、就是对他有一个。挺偏的这么一个认识，我相信大家肯定也是这样，是，就认为乾隆爷啊特别的花。对对，然后我呢那会儿吧，就是好研究这易经，我还查了一下这乾隆、哦、爷这八字啊，嗯、子午卯酉这四个字就代表了桃花。哦、
3: 嗯，乾
0: 隆爷是子午卯酉全都有，嗯、然后人家当时就说了，说这个呀，但凡他要是一姑娘，嗯，他就是一尤昌。就都不是说坐长，就是他不是在一个地儿专注的卖淫，他是大江南北遍地的柳
3: 。然后
0: ，但是说他这个如果是生在一个那个普通的人家，如果是一个男生，嗯，那他可能呢就是一个骚客，就是那种哎呀，就是寻访各地寻花问柳。但是他刚巧是一个帝王，嗯嗯，所以他哎省事了，对，就有皇上替他张了这事儿嘛。是，但是。我在这个戏里面啊，看到他对这个富察氏是一往情深，<对>然后由此呢，我还查了一些东西，嗯、然后就说他对这个富察氏真的是就是一生的挚爱，包括死了以后他也追到了很多很多年。嗯，我想知道这个富察氏到底是怎么一个故事，今儿你来给我们讲讲
1: 。行啊，啊、嗯，所以其实你是对一开始是对乾隆感兴趣，对，然后等于。有一个在你印象当中的反差，说这明明是一个这个花瓜，然后结果还有这么一往情深的一面，是是是是吧？他
0: 明明是一个恶霸，其实他是个文人
1: 。那咱们先不着急讲，我问你，就是嗯，我问我等于我我就看了五集，就是你要昨天跟我说完以后，我赶紧恶补一下。没事您二十
0: 四史都通读了。
1: 但是因为我原来的印象都是从等于书上来的嗯，那。你看完，我不知道你看到哪集啊？啊、嗯，
0: 呃、你看我是追着看啊、呃，就是他现
1: 在播到哪集，<笑>你看到哪集，看到哪集对。那你感觉，嗯，这东西啊，嗯、就是你不用想历史的问题，嗯、你觉得他应该是真的多还是假的多？就第一感觉，
0: 我觉得啊，应该是假的多，假的多是吧？对，嗯、因为我觉得就是。这个男性他和女性不一样，而且在中国古代，他的地位其实是男尊女卑，所以这个女人，尤其是您都是皇上了，锦衣玉食给我提供着，所以我应该就是无限的放低自己，对你就是顺服的那种。但是我作为一个男人，九五至尊，这别别说这个中国所有的女的了，这连地那虫都是我的，你对我就完全是一个。哎<对>，那么一个角色，所以
1: ，哎，对对对，嗯、怎么
0: 可能就对这么一个女人如此的专情？嗯，然后我还看了一下那个富察皇后的画像啊，嗯，也是千百个搞不懂这个皇上深爱的点在哪里。乾隆、嗯嗯、的
1: 画像你看过吗？乾
0: 隆的画像我看过,看过，
1: 你觉得帅吗
0: ？我觉得。就是你知道，因为啊，嗯，小的时候看电视，拍乾隆的戏多，嗯，对清朝，甚至于对中国历代所有的皇帝，那最喜欢的就是乾隆了，觉得风流倜
1: 傥。因为演的都是帅哥，是吧？都是帅哥。因为我小时候看的一版，我记得还是郑少秋好像演过。那咱
0: 们两个这个年代居然接壤了，我也看的是。但是我当
1: 时很小嘛，就是虽然看不懂戏，说这个不可能说完全追着看，但是我就有印象，我说郑少秋演过。然后他叫乾隆，嗯、这是我第一个印象，也是从影视剧里来的。哦、是是，但是咱们就瞎聊嘛，嗯、就是说后来啊，我等于因为男孩吧，对于宫廷剧，说不好听一点啊，就是还是不太喜欢，嗯、就是觉得都是瞎掰。嗯，呃，真正说，可能我概念里面宫廷剧火，应该是从《还珠格格》。就是说我周围的小伙伴、哦、嗯，就不是说家长看了，嗯、是我周围有同龄人开始追一个某一个什么电视剧，嗯、而且是宫廷的是环是，是《还珠格
3: 格
1: 》。然后呢，因为我当时年纪也比较小，我看过几集，我实在是看不了
0: ，看不下去。对
1: ，因为本身嘛，因为我那个年纪，我还去看，比如说。三国啊，说这个大刀片子抡、哦、啊，战场上，嗯嗯、或者说金庸的那些这个古装片啊，<白>什么侠客，对，是对那个感兴趣的，对。然后《还珠格格》呢，这半天这个，哎呀，亲亲我我的，<笑><对>然后都是那种几个娘们儿哭哭唧唧的。<笑>我
0: 爱你已经满了，满了就让它溢出来，<对>都是这种。所
1: 以呢，这个从小时候就就不爱看这个题材啊。哦、然后长大一点呢，因为后来等于宫廷剧每年都会有这么几部嘛，是，然后<我>对，而且肯定有人都在追，然后偶尔也看过，看过，嗯、但是都是没有从头追到尾。就是可能哎，其、就、实、是、今天实在是没事儿干了，说开个电视，正好演呢，就看一集
0: 。画外音了，就是对。是<吧>
1: 然后，但是呢，就这么多年啊，这个还是不喜欢。嗯，因为后来随着我可能看历史也是变成我一个兴趣嘛。当你读越多的历史的史料以后呢，你就总会带有一种，其实我觉得这不好
3: 啊。
1: 嗯，但是我。总会带有一种批批判的或者说裁判的眼光去看，就是你看这个压这台词又又说冒了，是是吧？或者说这个，比如说服装啊、穿着打扮啊，或者到他们的行为举止，我说这怎么可能这样呢？什么呀？就是老会挑错。对，但是我也觉得这样不太好啊。嗯，因为其实你要真的非得来说啊，你比如说我喜欢《鹿鼎记》，《鹿鼎记》那个能清朝那宫廷里面能是像韦小宝那么折腾吗？是，肯定也不行。对，但是他就就是。娘们的戏呢，你就会觉得哎太假，然后这个你就觉得你就是韦小宝一定有这人。对，但是你这个
0: 消磨时间嘛，他肯定是跟历史不符，就跟咱刚才说说那个小燕子，就是那个《还珠格格》里边有一个五阿哥，那五阿哥还各种谈恋爱，还皇上最喜欢的。其实你不也说了吗？这五阿哥早就死了，年年轻轻的就已经死了，对吧
1: ？所以他，但是呢，嗯，昨天晚上我看了五集以后呢，我还真是认真的。琢磨了一下、啊，嗯、<笑>琢磨挺<了>挺认真的，我琢磨，因、哎、为你要说录这个东西，我得很认真的去想啊，难为你了，不,不不，然后我、嗯、我自己反思了我自己一下，嗯，就是我有两个感觉啊，嗯，第一个是的确不得不说，嗯、现在的宫廷剧已经进步很多了。就是比之前的、哦、就是起码说从《还珠格格》那个时代到后来这么多的宫廷剧啊，嗯，就我看完这个《延禧攻略》这个前五集以后，这是我第一感觉，嗯，就是我告诉你的是我刚才问你那个问题，你觉得它真吗？你觉得是假的我告诉你，哦、它其实百分之六十以上吧，百分之六十是真的，哦，就是。不管你从他的这个穿着打扮，嗯，到他的行为举止，嗯，甚至是到这个故事情节跟人物关系啊，嗯，其实还是尊重历史
3: 了，哦、就是没有
1: 那么大的去胡编，嗯嗯
3: ，嗯
1: 这是我第一感受，嗯，然后呢，我第二感受就是感觉现在的这个人的怎么说呢，就是看看这个剧的角度也好啊，嗯、或者说去挖掘的点呢，有变化了。因为我原来去看的那些零星看几集、啊，我老觉得是把宫廷戏拍成家庭伦理剧了。啊，是是吧？嗯、有点儿，<笑>就变成媳妇儿小姑对。<吧>对，就其实你把他们放到一个家庭里面，这些也能说得通。哎，对对对，对吧？那我昨天第二个感觉就是说，现在好像变得不再是那么家庭伦理剧，变成反而职场剧了。
0: 哎，有点，有点，好像在
1: 一个大公司里面，<对>然后他们的那种说我要往上怎么爬，然后勾心斗角，就是他好像换了一个方向。嗯<对>，这是我昨天看完的两个感觉，嗯、然后我会觉得其实挺好。嗯嗯，因为嗯，今天咱们就从这儿开始讲吧，<行>就是说《复查是从这儿开始讲，嗯、就是先要去介绍一些呃背景的东西，嗯、背景的知识。嗯，首先呢，你看，比如说清朝。所谓的满族人，他的宫廷里面，
3: 嗯
1: ，你看到的这些人都是旗人嘛？对，旗人是什么呢？咱们老北京都知道，说这个八旗子弟嘛，旗下人。
3: 嗯
1: 、实际上呢，这个八旗制度啊，在满清入关以后，不光是单指满人，嗯，他有汉八旗跟蒙八旗，哦
4: 、但是呢，他
1: 不是说单独建了二十四旗啊，不是这个意思，嗯、而是说。在八旗里面，比如说上三旗有满，就是有满洲军啊，也有这上三旗指的是哪三旗？上三旗是正黄、镶黄，然后在多尔衮之前呢是正蓝，哦、多尔衮之后是正白。哦，啊，这个叫八旗里面的上三旗。嗯，就是他们就相当于这个贵族当中的贵族。明白。上三旗一般，比如说像这个正黄、镶黄，都是皇帝亲自。指挥统领的，就是在他入关之前，哦哦、哎，那么那就是有上三旗就有下五旗嘛，嗯嗯，
0: 嚯、哦，下五旗了，我还以为就一共八
1: 旗啊，对、嗯、我还
0: 以为是中间还有一档呢
1: ，哦，没有没有，直接就是上下之分，哦嗯然后为什么多尔衮的时候他变了呢？因为这个多尔衮当时做这个摄政王的时候呢，他自己是正白旗的，嗯，所以他就把正白旗纳入上三旗，嗯、然后呢，把这个正蓝旗给画出来了，就只有这么一个改变。哦、那么入关以后呢，其实他还有所谓的汉军旗和这个蒙军旗，
3: 嗯
1: ，那么嗯，比如说汉军旗啊，嗯，就是。用他们，比如说剧里面说他们是包衣出身，嗯，哎，就是说你看这些小小宫女什么乱七八糟的呀、啊，这帮这个、啊、是吧？贵人小主们在那说、嗯、瞧不起他们，说这些都是包衣出身，嗯嗯、这些包衣出身啊，你别看他们好像在宫廷里面就是已经是很地位低下的，但是如果放在当时清朝的社会，他们一定也是旗人，就
0: 是放老百姓里
1: ，呃，放老百姓里面，哦、他们一定也是旗人。这个旗人代表他们的身份也不一样。嗯哦，那么这个包衣是应该是出自于汉八旗，就是汉家军的八旗子弟
0: ，才叫包衣
1: ，叫包衣。那么这个包衣是什么呢？哦、有两种人，一种是在满清入关之前啊，他就主动投降过去的汉人
0: 。哦，提前一部分有远见的
1: 、呃，说不好听一点就是汉奸<笑><白>啊，老汉奸们。最后呢，呃、说他们就是汉军八旗子弟啊。呃、举一个例子，比如说啊，比如说曹雪芹他们家，嗯。就是包衣出身哦，他就是等于汉军八旗出来的。嗯嗯，当然了，也有蒙军八旗。所以你能看到在宫廷里边，在那溜达的那些小美女们，嗯，你不管说在剧里面，<笑>你觉得她地位怎么低下，是那就已经是经过筛选的了
0: 。当宫女儿，当宫女儿也得是
1: 这样,是这样哦，因为满清入关以后呢，他对这个人的出身啊。尤其是民族的这个要求还是比较高的。嗯，他虽然后来慢慢慢慢接受汉化，嗯，就是学习汉家文化，嗯，但是对于血统这块把持的还是比较严格的。哦，一直到清朝末年，嗯，就是汉人的大臣也好，或者子弟也好，嗯，他享受到的待遇，啊、呃，跟他得得到的工作的分配，嗯，一定是不如满人。哦
0: ，哎。就是还是有点这种种族歧视这种
1: ，那说不好听一点就是这样。别的人都知道嘛，这个我对元朝跟清朝啊、嗯、态度不太友好<笑>啊，就是两段汉汉人的这个屈辱史，哦、就是你被外外族人统治嘛。是，当然你要按照现在的这个，呃，等于咱们的所谓的民族来说，都是这个五十六个民族大家庭里边的一份子，谁也别说谁是吧？那是现在，但是在那个时代，那的确就是说汉人的确低人一等。哦，
0: 那所以等于这个主角这个魏璎珞，她其实就是包衣
1: ，对，她是等于包衣出身，的，然后
0: 进宫当的宫女，对
1: ，哦。那么对于，因为我没有看后面的剧集啊，我根据前五剧集、前五集我猜
3: ，嗯
1: ，其实乾隆皇帝啊，嗯，真正说皇后，嗯啊，到后位的，嗯，正式封封这个后的，一共就三个人，嗯。第一个呢，就是你问的这个富察氏，他的谥号呢叫孝贤纯皇后。嗯，就是你在历史书上啊，如果去按照目录想去找这个人资料，你别去找富察氏，很难找。嗯，你找孝贤纯皇后就是这个人
0: 。哎，我还看了一眼这个，我还说就是这名怎么这么老长？后来我那个看了一眼，说这个清朝的这些那个皇后，她前面都要用这个“孝”字当头。
1: 哦，不是说必须的嗯，哦、呃，你那这个呢跟谥法有关，就是说古人呢，咱们汉家人发明的这个东西，其实，嗯，一个人死了以后，
3: 嗯
1: ，你要对他这一生的功过得失呢进行一个评价
3: ，嗯
1: ，然后评价的时候呢，你要用简短的几个字来概括，嗯
4: ，哎
1: ，那么孝啊。这些就什么孝啊、敬、嗯、啊，嗯、是吧？贤啊，这些都是好字儿。嗯、好词儿，
3: 嗯
1: 啊、呃，也有不好的，比如说忧啊
3: 、废啊什么、哦，
1: 这就是不好的字儿。嗯那、哦哦、比如说这个人这一生，假如说他过得，哎、呃，别人都觉得是个好人，嗯、可能就上这些好字儿。哦。如果说，比如说像，比如什么周幽王，是吧？这个国家都亡了、哦、什么的，哦、是不是废帝某某废帝，那那个什么国家都在他手里都完蛋了，那这可能他就。谥号的时候，给他上的就是那“差”的
4: 字每
1: 一个字代表的东西不一样。所以你会觉得可能长，而且你会觉得，因为、呃、清朝出了好几个、呃、带“孝”字的，等于贤后嘛、呃。或者说名气大的，比如说孝庄。对对吧？孝庄也是看
0: 那个孝庄秘史，
1: 孝庄文皇后。然后比如说呃孝钦贤皇后，就是慈禧。他们就用这个“孝”字、呃、那么。这个富察氏，所以在历史上她的谥号就是孝贤，这个孝贤
0: 纯皇后。后,后来我还看说这个叫为什么叫纯皇后？嗯、我之前认为啊，可能是这皇后非常纯情。嗯、后来看了一眼，说是因为乾隆皇帝，他就是号称叫纯帝。我说这真是纯帝啊！
1: <对>所以呢，他这个咱们刚才说第一个人，这是他的第一位皇后，嗯、就是富察，就是富察氏。然后呢，第二位皇后呢叫乌拉那拉氏。嗯，哎，在那个剧里面啊，就是那个娴妃。嗯，她就是第二位皇后。
0: 对，她的那里好像姓什么？灰发那拉氏。我当时还以为家里可能有灰化肥的
1: 厂子，啊、<笑>就是怎么这么爱挥发呢？啊、对，她你、嗯、那你一听，她就是满人出身。满人，对吧？嗯、汉人不可能起这个姓氏的名字嘛。啊、嗯，那么第三位皇后，啊，按照历史记载呢，叫魏佳氏。魏家氏，魏家氏。嗯、那么我从前五集里面，我推测呀、啊，应该看看你准不准，就是这个魏璎珞。哎、呃，对，我估计呢，这个魏璎珞后面她就是就是这个魏家氏。对。那么，所以你讲到这儿的时候呢，你就可以发现啊，其实，呃，乾隆的三个生命当中，相对来说最、嗯、重要的女人，嗯，其实就都出现了，已经。嗯，在前五集里面。嗯。嗯嗯那么你那个问题就是说，他是不是对富察氏，呃，那么好，嗯，那么爱他，对，是吧？嗯，那好，那我我我，咱们就代入一下吧。比如说，你要是嗯，穿越到清朝啊，我觉得好多女孩都爱都爱做这种幻想。我可能
0: 活不过第一集
1: 啊，你你就你你就是那个直接被那个不生莲花的那个就得赶出去了，是吧？对，
0: 应该是在皇上面前嘚瑟。那嗯
1: ，假如说啊，因为。我。你如果把它看成职场来说啊，嗯，呃，你想走哪个人的路线？就比如说，你想做那富察氏，还是做那韦璎珞，还是？嗯、呃、嗯，
0: 我其实我不是一个觉得说我想找一个男人，嗯，然后。我就默默无闻的，然后他心里还有一个最爱的白莲花，然后我就这么默默的跟他过一生。啊、我希望我是富察氏，就是哪怕我的生命很短暂，啊嗯、但是这个男人就是我在他心中有这么浓墨重彩的一笔。我觉得每一个女孩可能都这么想吧、
1: 啊。OK， 嗯嗯、呃，你这个想法其实如果要真是啊，其实你选富察氏了，如果真是穿越回去了你当富察氏，那我可以告诉你的是。嗯
0: 带点消炎药
1: 。<笑>你的前半生啊，会很幸福，就是所以，如果听到这儿呢，这个朋友如果不想被剧透，因为我要讲历史了嘛，讲历史，其实他这个剧我觉得不可能说超出历史的这个结果，他可能最后还是得按照历史上面写的去拍、哦
0: 嗯。预、嗯、言那个不是，他那个预告都已经拍出来了，你就透吧，哦哦、没事就没事啊，剧透透的。二以呢，这个
1: 复查是前半生很幸福。嗯，但是呢，后半生就不太幸福了。这个富察氏
0: 是因为你看他之前啊，嗯、在这个这个《延禧攻略》之前有一个《甄嬛传》，嗯，那么在这个《甄嬛传》里，主要描写的其实就是乾隆
1: 朝的事儿，对，嗯、乾隆
0: 他妈，嗯，这些就是这个甄嬛的这些事儿，对、嗯。然后呢，甄嬛她在后来呢，就是。带着红利的过程当中啊，嗯、最后几集就说了，说呀，嗯、我知道你喜欢富察氏，嗯、哎，我把他呢就是许给你当那个福晋，嗯，然后伺候你的那个高氏呢，哎，你也给娶了，嗯，但是其中就涉及到还有一个人，嗯、这个人就是当时的皇后，就是那个乌拉那拉氏一修，嗯嗯、就是她的一个侄女在甄嬛里叫青樱，哦，啊，然后其实，在那个戏里说的就是说，那好像皇后就是想给那个红石。但是红石呢不待见他，这么着就给了红利，所以等于这几个人就是有谊露出对
1: 啊。那那个，所以我没补甄嬛啊，没关系。没想到你还得哎，但是就是说这个问题
0: ，啊、就是说证明这个富察氏是皇上一直就是在年轻时候就很喜欢他是吗对？就
1: 是我们讲的是历史的这个真实情况啊。嗯、啊呃，实际上呢，雍正爷嗯，在雍正元年的时候就已经。这个立了太子，就是打算立了太子的位置了。什么叫？就是说清朝啊，嗯、它有这么一个规矩，嗯啊，有的人说是野史，有的人说就是正常的这个正史，嗯，就说在大殿的那个正大光明匾，嗯，后面啊，它有一个小盒子，嗯，这个小盒子里面呢，说皇帝会把自己的儿子的名字，嗯，写着装在那个盒子里，嗯、哦，然后呢，当皇帝。就是死了以后，嗯，大家呢就在大庭广众之下打开打开它，啊、嗯，写的是哪个儿子的名字，嗯嗯、谁就是下一任皇帝。哦，那么史料记载呢说，雍正爷在雍正元年的时候啊，就已经把弘历的名字，嗯，写在那个正大光明匾的后面
4: 了。哦、嗯，也
1: 就是说，如果只要不出意外，嗯、就是后来的所谓的乾隆爷接班嗯。嗯那么历史真实情况呢？是在雍正五年的时候
3: ，
0: 嗯
1: ，选秀，这一次选秀的时候，雍正爷亲点的富察氏，嗯、嫁给弘历
0: 。他这选秀可是不是给自个儿选媳妇儿？
1: 啊，他当然也有也有给儿子那个什么选的时候嘛。哦。哦那么，那你就知道了，因为雍正元年的时候，他定谁做接班人，实际上心里就有数了
0: 。谁当皇上？对。嗯。那
1: 么，所以这次雍正五年的选秀给他选的这个福晋，就是未来的国母。哦、嗯
0: 。
4: 明
1: 白吧？嗯、哦。哦、所以呢，嗯、那个你不要去看说戏说里面说呃怎么两个人是不是有感情，谁喜欢谁，谁暗恋谁。嗯嗯、我跟你讲，呃，富察氏。嗯。起码第一个从政治上来讲，嗯，这就相当于雍正爷钦点的日后的国母
0: ，哦，等于他就作为皇上已经很有远见的，就是觉得这姑娘行
1: 。那么史料就说呢，说雍正爷就觉得啊，第、呃、当然第一个，富察是满洲八大姓之一，嗯，就是满洲有八个贵族，比如什么赫舍里氏啊，嗯、纽祜禄氏啊，嗯，像这富察氏，这是八大姓之一。嗯、那首先呢，他就是贵族当中的贵族出身
3: ，哦、出身就
1: 已经没有问题
3: 了。嗯
1: ，然后呢？富察氏他们家呢，实际上是从努尔哈赤时代，嗯，就已经跟着这个皇家去打天下了，就是就从太祖那
0: 会儿就有他们、哎、对对等于在
1: 关外的时候，哦、那他们家在元祖的更早了，打打金国的时候就已经有富察氏了，哦、就是还是这个宋朝的时候嘛，哦，你知道吧？嗯、所以呢，这这个家族的。渊源很流长，嗯，那么在努尔哈赤打天下的时候，他们家就已经是作为这鞍前马后跟着，等于先祖征战的人，嗯，然后呢，到他爷爷，我要没记错的话，应该叫米斯翰，嗯，到米斯翰的时候呢，已经做到了户部尚书，嗯，户部尚书呢，按照咱们现在的理解啊，相当于财政部部长
4: ，哦，
1: 那你就想想管理一国全全政大财的，是，就是大权这个。哦是他们家这位老爷子，嗯，而这位这个祖父呢，在这个康熙爷的时候，
3: 嗯
1: ，康熙爷做过一个大事嘛，就说我要平定三藩，嗯，就是《鹿鼎记》里面那个说我要干吴三桂，嗯、然后那三藩嘛，嗯，他们家这位这个爷爷米斯汉呢，嗯、是强烈支持的那一派。就是辅佐康熙爷去平定三藩，在财务上去支持皇帝。嗯，嗯所以从那个之后呢，富察氏一下就崛起了，嗯、就等于站队
4: 了
1: 。嗯，哎，站队挑的没毛病，然后最后康熙爷很高兴，嗯、他们家就官儿越做越大，然后呢得的恩宠也越来越多。嗯、那么等到这个富察氏就是。纯皇后她爹那一代的时候，她的两位伯伯啊，嗯，已经是在朝中很有威望的朝中大员了，嗯、哦，甚至到什么程度啊，嗯，就是说当时啊，这个雍正爷不是这个继位的时候跟兄弟们争吗？嗯，嗯他富察氏的这两位伯伯啊，站错了，站错对了，哦、就是支没支持雍正，支持,啊、支持别人了，嗯，就尽管这样，嗯。等雍正爷得位之后，依然去拉拢他这两位伯伯。
0: 哟，那真是可以，不是说雍正爷特小心眼
1: 对，特小心。雍正爷是、嗯、就是，其实大家读了很多啊、呃，就是可能看电视剧也知道啊，对对对就是说是一个狠角色嘛，对对杀兄弟都不手软的那种。人。对对是是那你就想想，这个富察氏在当时他已经到什么程度了？就他家的显赫程度，哦、是就是连皇帝，当然一方面也是肯定喜欢他们家，
3: 嗯
1: 。那另一方面呢，也就是说不想撕破脸
3: ，嗯。
1: 所以呢，到了这个雍正爷的时候，钦、嗯、点富察家的这个闺女，嗯，作为弘历的附近。嗯，那这个时候的弘历呢，实际上还是住在等于紫禁城西二所，哦、就是他还不是说已经确定说我已经是太子啦，或者怎么样，哦、他就是说还在还在西二所住着，嗯。那么你刚才说的那两个人呢，就是这个，呃。高氏和那个乌拉,拉乌那乌拉拉，对、嗯、他们两个是侧福晋。侧福晋，呃，也就是什么意思呢？就是说在乾隆爷没继位之前，嗯、他们就已经生活在一起了。哦，哎，那么实际上他们的夫妻感情是从那个时候就开始培养起来的
4: 。哦，
1: 那么这个富察皇后和乾隆爷的这个感情好到什么程度呢？嗯，说啊，有一回乾隆爷呢生疮。背后生大疖子，嗯啊，在古代来说，演到这集了，哦，有吗？有这集，有这
0: 个说他好像出的是那里边好像说的是出痘吧，啊，还是什么？但是史书上
1: 是生疖子，疖子。实际上咱们现在来说就是打家的疮。哦，那这个富察氏呢，当时是等于亲自啊，在就是床边上守着乾隆爷，连日的陪着他，嗯，去等于度过这个病魔的难关，嗯。所以两口子呢，可见啊感情非常好
3: 。嗯，
1: 就是这个女人肯定也是真心爱这个男人，<是>她才能说这样去。那呃，那你要非得说腹黑的，说她是为了这个将来的什么权利啊什么的，哦、你也可以吧。嗯、但是我觉得，因为他们两个结婚的时候呢，呃、复查 16, 嗯，富察是十六，乾隆爷十七，哦，所以其实年纪你要搁现在来说不大。
0: 对，少年夫妻，
1: <代>少年夫妻，因为、嗯、结发夫妻嘛，两个人本身感情就很好。嗯、那么讲到这儿的时候呢，就是说，因为我看那个《延禧攻略》一开始的时候，实际上是，呃，时间段是已经他们第一个孩子已经去世了
0: 。啊、呃，对，
1: 对吧？对对，那咱们就讲、啊、说，嗯，这里面你可以对比电视剧去看，就是有一些小小的出入。嗯，出入是什么呢？他们第一个孩子叫永联，永联，永联，永联，实际上呢是在呃乾隆爷还没继位的时候啊就已经生出来了
0: 。就他还是那个什么宝亲王的时候就有了，哎、就有了，嗯
1: ，就有了这孩子。那么等到乾隆爷继位的乾隆元年，嗯的时候，嗯、那不就他也要去正大光明匾那个后面写写,写孩子名字吗？嗯、
0: 不是，他们这够费事儿，那匾多高啊，还得往上放。嗯
1: 到到这个是满清的一个规矩，这个规矩是什么呢？哦、就是说从古代来说啊，嗯，祭祀这个就是继承人的祭啊，嗯，这个嗣立的祀，嗯，这个是在古代历朝历代都是一件大事就是立皇储。哎，立皇储这件事儿，嗯、因为在那个时代，所谓的国家实际上还是家天下，嗯，那么如果皇家稳定。啊，家族和谐，那么国家就少乱七八糟的事儿，是，嗯，就怕什么呢？就怕这个皇帝能生，生一窝，嗯，结果呢，这个个的还都文治武功，他还都不错啊，谁也不服谁，啊，是吧？那就是
0: 雍正爷他们那种，
1: 那就是那还算好的，嗯。那你没看有的王朝，你像西晋，嗯
3: ，
0: 这
1: 个八王之乱，老司马家一窝打疯了，都是吧？那最后国家都亡了，是，也有这种情况嘛？而且呢，这个必须要提前立立这个继承人是什么呢？嗯，因为，呃，有的朝代啊，比如说还会争论，比如说是，如果没儿子情况下，弟弟能不能继位啊？啊、哦，是吧？嗯。然后甚至说是，如果老爷子在临死之前没有明确指定继承人的话，嗯、那可能叔叔还来抢。哦， oh, 你明白吧？明白，明白。所以那你就说，本来如果这个事儿就是，如果儿子多，就自己就打。如果说你像再赶上叔叔来抢，那你像明朝不就赶上那事儿吗？咱们的永、嗯、永乐大帝朱老四不就给自己的这个等于侄子给干死了吗？嗯、是，所以。立继承人这件事儿，在古代一定是重中之重的大事儿，他必须要提早做
0: 。哎、哦，那我在这块儿我有一问题啊，嗯、就是那会儿小的时候我忘了那电视剧是什么了，就是说的是是雍正，爷，就是他当时就是就是被传这个地位的时候，写的是传位于、嗯、什
3: 么
0: ？嗯，呃，传位十四阿哥，然后结果他想去哎，改成传位于四阿哥，嗯、对，就有人说这个是改的，但是后来说其实这个是不能改的，<是>因为。过去的那个皇上的这个立太子这个遗诏，嗯、它是好几种文字都是对一起写<对>是吧
1: ？所以这个就是、嗯、呃也使成分更大啊，哦、就是满清四大疑案之一嘛，嗯,嗯是吧？但是呢，你要非得按照这个说它是不是真的来说呢？起码从我的角度来说，嗯、绝对是假的，假的，也应该不是真的，嗯、呃、因为大家也都知道，这个满清入关以后啊，他的诏书。或者这种官方性的文件，起码是蒙文、汉文、满文三种文字写。你说你光能改一汉字管屁用啊，是吧？
0: 那俩气了拐八的也不好改，也不好改啊。所以这
1: 个肯定是假的。但是呢，老百姓喜欢这么去传说，哎，就是因为喜欢给雍正爷编点故事嘛，是吧？没得聊嘛。哎，所以这个事儿大家听一乐，别别觉得好像真的是不是说他搁匾后面偷偷摸摸给改了。嗯啊、那那又有家庭伦理剧了。是
0: 。那咱们接着说这个。永联，对这个永联，听说这个名儿还是雍正爷赐的，是就是啊，真是是、啊，所以说给他起叫联，好像也是,是就是说希望这个跟富察的这个孩子、嗯、将来能当乾隆后边那个皇上
1: 。呃，那个永联这个事儿，应该是乾隆爷自己的意愿更大，哦
0: 、就跟雍正
1: 爷就没那么强了啊、哦哦、啊，因为呃这件事儿呢，实际上呃。当永联死了以后，因为电视剧里说不是还说他们两口子还有矛盾吗？嗯、是吧？说这个富察氏好像觉得这个皇<子>，皇上老公不<唉>不,不爱这孩子什么的。对对对，历史上不是这样。哎
0: ，说这孩子也特别优秀是吧
1: ？没有，他还是很小，其实还是体现不出来。哦、我觉得完全就是因为乾隆喜欢这个媳妇儿，是、哦、爱屋及乌，明
0: 白？啊嗯,嗯。
1: 而且呢，说乾隆爷啊有一个美好的愿望，嗯。呃，因为在他之前呢，满清的皇帝，都不是嫡出
0: ，呃，就是不是皇后生的，对，妃子生的，对
1: ，嗯，所以呢，这个乾隆爷呢就想说，我将来的这个继承人一定要是嫡出
0: ，就跟咱北京话说得正差。嗯，
1: <笑>就是古代啊，所谓的这个嫡庶，其实还是一个呃挺要命的。或者说挺关键的一个事儿
0: 哦，是吗？嗯，因为你看那个《甄嬛传》里，嗯、就那个乌拉那拉氏宜修，她等于就是庶出，嗯、所以就是当时在选皇后的时候就选了她姐姐，因为她姐姐是嫡出。嗯，就是真的有这么明显的区别吗？
1: 有、嗯嗯，嗯，而且而且这个事儿呢，也是咱汉家王朝啊，这个先发明的。嗯，它的原理啊，或者说为什么要这样，也很简单，就是说第一个。所谓的皇族，你不可能只娶一个媳妇儿。嗯，为什么呢？因为万一呢，你媳妇儿没生出儿子来
4: ，啊，
1: 是吧？那我怎么办啊？嗯、是，那我我接班人谁来当？啊？让弟弟或者侄子？嗯，皇帝一般都不想这样。嗯，所以他肯定是要在有生之年呢，尽量多生几个。嗯。还有的选啊，还有的选，嗯、因为就的确是有这种情况啊，很、嗯、很常见啊，就是大老婆最后没生儿子，或者生的儿子死了，嗯，那其实说白了，妃子吧，就是小老婆，咱们老百姓说就是小老婆的孩子，那就继承大统呗。嗯、但是呢，如果说儿子们都在，就是大老婆的孩子在，嗯、小老婆孩子也在，嗯，那么谁来继承？古人立下的规矩就是立嫡不立庶。立长不立幼
4: ，
1: 哦，这个呢就保证说大家谁也别他妈争，啊
4: 、哦，因为你一
1: 争就有可能朝中发生混乱，<对>甚至站队什么的，对战队，然后甚至可能导致天下大乱，哦、大家打起来怎么办？分家什么的，对，所以这个规矩实际上是为了统治的稳定来定的，就是这是一规矩，哦、只要说就都，就比如说大老婆的两个儿子都在立谁，立那个年纪大的
0: ，啊、哦，立长子
1: ，对，就这个事儿是不要争议的。嗯哦， oh. 而且呢，有的时候，你如说像三国的时候，有人破坏了这个规矩，嗯，是吧？比如说那个军阀都甚至都有这个问题，比如袁绍他就喜欢小儿子，嗯，是吧？刘表也是喜欢小儿子，嗯。最后你看这个刘备跟曹操站着在那儿笑呵呵的说：“嗯、你看傻逼吧，<笑>这个自己的地盘丢了吧，让你家喜欢小儿子，<笑>嗯、是是吧？”所以说这个为什么曹操跟刘备？尤其是刘备说：“为什么这个扶不上台的刘阿斗那么重要啊？嗯、就是他是大儿子嘛，啊，是吧？所以这个是为了导致家族稳定、国家安定。嗯、他说敌：‘立嫡不立不立庶，立长不立幼。’嗯，哎，所以呢，这个乾隆爷呢，就是他的心愿，就是说之前他之前满清的皇帝。”都不是嫡出，他
0: 自己本身呢
1: 也不是嫡出。对啊，那你想甄嬛嘛？啊，对，是吧？这不是简单的吗？是是是是。所以呢，这个到到第一个孩子死的时候啊，实际上这个永琏已经九岁了，差不多。哦，那就是说这个孩子辛辛苦苦养大，是在古代啊挺不容易的。你都别说古代了，你现在生一大儿子到九岁哐当死了，是这个。肯定当妈的心里不好受，绝对的。但是呢，当这个孩子死的时候，历史上就说啊，乾乾隆爷啊，嗯，呃，一反常态，就是当着大家的面儿，嗯，就把正大光明匾后边的那个小盒子取出来，哎、我鸡
0: 皮疙瘩都起来了。就
1: 当着大家的面儿就打开，就是说我就是立了这孩子要做我继承人的，他怎么就死了？就是这意思，嗯、哦，就是实际上他做这一系列的行为就是为了。去给自己媳妇儿宽心
4: ，所以他
1: 不会。而且在他写之前啊，甚至有野史，就是说两口子实际上都知道。嗯
3: ，
1: 那为什么富察氏那么伤心呢？
3: 嗯
1: ，一方面死儿子肯定伤心，另另一方面，他知道死的这他妈是太子，哦
4: ，
1: 就是他这个儿子将来一定是能接班的儿子死了。
4: 哦，明白而
1: 那个时候，乾隆爷呢，也也不止一个儿子了，是,是他有别的别的孩子也出世，男孩也出世了，嗯嗯所以呢，这个是等于双料打击，双
0: 料打击、啊。对啊
1: ，你想，第一个儿子死了，<对>第二个说，那我还能不能生出接班人啊？对。对吧？就是说，万一啊，老娘年老色衰了，嗯
3: 嗯
1: ，哪天皇帝不爱我了，就算我再生一儿子，嗯，他还是不是继承人？这事不好说了。是，因为别的老婆还那儿
0: 没歇着呀。
1: 对呀，人家也有儿子呀。是，所以这对于皇后来说，肯定是一个非常沉痛的打击。对，但是历史上呢，不可因为说富察氏这个人啊，从史料记载说，第一个勤俭，嗯，啊，本身就不好。穿金戴银，
0: 哎，你看这戏里也是，嗯、也是就是他戴的那个，嗯、就是因为你看《甄嬛》里边，就是哇塞，各种的、嗯、什么珠子吧、翠、嗯、翡什么这个那个的。嗯、然后，但是他这里边戴的都是那个现绳的那种花什么的。嗯、然后我还说这剧组
1: 不,不不，这个是符合历史的真实情况的。说富察氏就这样，嗯、他就喜欢。哦佩戴说植物的一些花啊，什么草啊，哦、花什么的，嗯，绒花，嗯，他不喜欢金银啊，什么珠宝这些，哦，这个是乾隆可能喜欢他的原因之一，嗯，也是这也是一个原因，嗯，所以而且第二个喜欢他就是说，呃，富察氏本身对于后宫的管理啊，嗯、就是一直是很上心，哦，然后管理的也特别好，嗯，尤其是呢是对甄嬛好。对对对婆婆特别好，嗯，所以她把这个后宫一直打理的，就是井井有条的，没有说因为说死了儿子，然后有那么几年老娘啥事儿都不干，天天以泪洗面嗯
0: ，那戏里是这么演的
1: ，戏里那个呢，就是说稍微有出入。当然了，那你为了剧情的这个
0: 推进，推进塑
1: 造人物更丰满嘛，是
0: 不能说那个说皇说那个那个皇后说您儿子死了，哈哈没事儿
1: ，我老娘再生一个，不就是
0: 这我得管
1: 后宫，对那对。所以她这。这个是稍微出，但是这个这个是合理的。我。
0: 不管是那个，就后来那个乌拉那拉氏的那个继皇后，嗯、还有这个呃富察氏，他们都对这个甄嬛特别
3: 好，对，嗯，
1: 因为呃满清这个自从接受了儒家文化以后，嗯，那因为咱们汉家文化到那个时代，其实就是已经儒儒家是正统了
0: ，已经成为主流了，主流了，绝
1: 对的主流。嗯，所以呢，这个所谓的孝。
3: 嗯
0: ，
1: 在我们的汉家文化里面是一个非常重要的事
3: 儿、嗯。嗯嗯
1: ，儒家的这种概念呢是，嗯，怎么才能防止天下大乱？嗯，因为它产生的时候是在天下大乱的时候。嗯，就是先秦，大家各各自都这个抢地盘的时候，嗯，儒家出现。那么当时诸子啊，每一个学派其实都提出了自己解决天下难题的一种理想。或者说一种学说，嗯
3: ，嗯
1: 儒家提出呢，就是说，呃，以“仁”这个字儿，仁义的“仁”为中心。嗯，那么到从上到下，我们要怎么生活呢？日常当中，我们要爱人，嗯，爱别人，嗯。那么儒家怎么爱呢？是我由里而外的，由近及远的爱，
3: 嗯
1: 。那么最最应该爱的是谁？嗯，应该是父母。哦，那么这个用一个字儿。代替就是孝，就是我我对父母的这种感情就叫孝，嗯，对吧？嗯，那你只有说每一个人都爱别人，然后由近及远，因为可能每一个人爱的能力还不一样，对，有的人特别能爱人，是吧？得谁爱谁，有的人呢可能心眼儿小，对，
0: 只能爱这几个。那
1: 么儒家那意思就是说，你最起码的，你作为一个人，嗯。你要有良心的话，你应该爱自己的父母，是，也就是说孝是每一个人起码最底线你应该遵守的东西。嗯，嗯那么所以呢，到了满清的时候，接受了儒家文化，接受汉家文化以后，对这个孝就也很看重。
3: 嗯
1: ，那么尤其是在那个时代呢，皇帝是天下整个所有规矩体系到最后的一个收束点。嗯，就是说，呃，比如说老百姓说这个。嗯，我有想法啊，我这个我自己是牛逼的，嗯，是吧？然后呢？你瞧你
0: 现在这赖样儿，然后
1: 对，然后呢？但是呢，比如说你得听你爹的，对，啊，这是儒家说，你你再牛逼，你得听你爹的，嗯。那我爹听谁的呢？得听我爷爷的，嗯，是吧？这是家族的这个纵向的，你就有一个有所，呃，有一个就是说，你得你得按照什么方式啊？嗯。啊，你不能说儿子有力气，所以可以打老子，这不行。那横向的说，这个阶级就是什么呢？说这个民要听，比如说官的嘛，的嗯、是吧？那官要听谁的呢？官要听皇帝的，嗯。所以呢，这个整个横纵下来，所有最后的收束点就是皇帝本身。嗯，那皇帝本身，你要是都不孝，嗯，那民间就是说，你看这个咱们的唯一的一个精神领袖皇帝，<对>都都打他娘，<对>那我就可以是不是跟皇帝学、啊？<对>所以那天下上行下效就乱了嘛。那么咱们讲回来，就是这个富察氏，富察氏这个孝顺做得很好，那么乾隆爷也很满意。嗯，所以呢，其实，在乾隆十一年的时候啊，
3: 嗯
1: ，当是剧里好像还没演到，嗯，我不知道你看到的那个集到没到啊？嗯，发生
0: 什么
1: 了？呃，她就又怀孕了
0: ，又怀了
1: 。嗯、哎、嗯，这一次呢，这就已经是剧透成分了吧？可能还没看到这集的。嗯，这一次乾隆爷非常高兴。嗯。就是史料里面也说啊，自己什么抄经书，然后写福什么的，写书，然后甚至说这个过节的时候，他们说元宵节说咱们这个按照皇家礼仪庆贺节日什么的，然后这位这个乾隆爷说都甭折腾了，今年的这个不用叫皇后，消
0: 停了啊，消停让他养胎，哎呦
1: 啊，就是你这些仪式可以不用参加，因为你作为一国之母，
3: 嗯
0: ，
1: 皇帝出席的场合你应该在。是是吧？你哪怕你意思一下，嗯、你得照一面
3: 对
1: ，乾隆爷那意思，别,别别别，别动了胎气，您就歇着吧
4: 。哦，他
1: 就到这种程度，其实都因因为礼仪这个问题也是很重要的。哦、他就说这个孩子最重要，剩下的一切事都被他让路。哦，然后果不其然呢，夸生一大胖小子。
0: 哦，又生一儿子啊
1: ！生一儿子，哦，
0: 我还以为他生了一闺女呢，<有>因为不是他
1: 还有闺女，他是他一开始就有一大闺女啊、哦嗯，然后这个第二这个等于乾隆十一年这个又是一小子，嗯、又是一小子，然后呢，乾隆爷就等于高兴的就有点儿。怎么说呢？都快没有那个君主之样了啊！就是自己在那儿写一诗，写一诗以后就赐给大臣了，写的就是这个自己喜得贵子这些心情啊什么的。然后这个大臣也很高兴啊，说这爷疯了是吧？然后乾隆本本来也爱写诗，是嗯，然后呢，给这个孩子起名叫永从，嗯、呃、嗯，他这等于。永联王字旁一个连长那个联，嗯嗯、从呢也是一个王字旁一个宗室的宗
0: 。对，但是听说这名不是他儿子的，好像说是人家别人叫这名
1: 对，然后那家特霸道，然后他说这个你，那家
0: 特霸道。对
1: 对，然后他说那个看那家说，嗯、你们把那孩子名字改，人家先生的。啊啊、嗯，嗯、改名改名，这儿子这名我儿子要用。啊、
0: 我真惊了
1: 、啊。然后因为这个从字儿啊，也是个好字儿。啊、嗯，它有一
0: 个那个。祖宗的宗,宗字嘛，对。啊、对那
1: 么其实按照大部分史家的推测啊，嗯嗯，嗯就是说这孩子呢是乾隆爷打算立为继承人的哦，哎、呃，两个条件都符合，
0: 嗯
1: ，是吧？第一个是自己这会儿还是很爱富察氏，嗯，这个感情还没变质
0: ，
1: 嗯，又是嫡出，又是嫡出，嗯，所以呢，这个。举国上下吧，受到乾隆爷的感染，包括、嗯、皇后也很高兴。<笑>是，然后本来你说这个事儿应该是朝一个美好的方向发展啊，啊嗯、但是这个孩子呢，到第差不多二十个月的时候，嗯，出痘<豆>水痘<豆>啊，嗯，然后就夭折了，就等于又死了。<是>嗯，那这次一死呢？复查是整个身体就垮了哦，因为我估计啊，跟精神还是
0: 有很大的有直接
1: 关系，是，就是他可能的确精神上承受不住了。
0: 对，因为你想，本身刚刚你说了，他这性格又特别温婉，就是应该咱们说啊，就是有一个有点可能偏内向啊，比较乖的这种，然后他又受到这种打击，他可能也没法排遣
1: 。而且其实你就想吧，就是说。她毕竟是一国之母，她是后宫之主，她、嗯、平常要关心的、操心的事儿也挺多的。对,对，她得把这些事儿都摆弄好了，嗯、然后呢，还得想着我再生一大儿子
3: 。对
1: ，而且你，你就算放现在，任何一个妈，是说连续死俩儿子，是基本上肯,<了>肯定都得崩溃，肯定的。所以呢，古代本身，你说再皇家贵族吧。再怎么着的啊？嗯、其实毕竟啊，这个还是不如现代咱们这个生活条件好。是，你
0: 甭管、哎、这疫苗真假，它种上了。哎、但是那会儿，哎，哎也真是没，所以所以
1: 呢，这一次他这个受到打击以后，整个人就垮下来
4: 了
1: 。哦、嗯，垮下来以后呢，乾隆其实也特别伤心，嗯、就是他两个儿子啊，从永联开始，乾隆就风光大葬。嗯，就是享受皇太子规格哦，啊、呃，因因为他死的早，他还不是说立为储君，对对对，嗯，然后这个，但是也没办法呀，嗯、就是说这个孩子已经死了，嗯，乾隆呢，就是这就是有两种说法啊，嗯、第一种呢就是说想带皇后啊出去玩哦。就是通过旅游散散心，<笑><儿>就是按照咱现在人的这种想法。是
0: 是<笑>是，呃，那会儿感情也有这种，说出去散散心去，转换一下心情。这
1: 是一种说法。嗯，那个另一种说法是什么呢？就是说要去泰山、啊，这个祭典，这个是一个礼仪的必须要做的事儿。哦，啊、嗯，就是反正不管怎么说吧，就是要去一趟山东。嗯,嗯，哎，一种说法是说他想带皇后出去玩玩散散心，因为他天天就跟紫禁城里住着呀。是、嗯、你听着挺气派，紫禁城其实跟他妈坐牢，我觉得也没什么区别。是,是，然后这个第二种说法呢，就是说必须要去，必须要去的这种说法呢，还有分支，就是说皇帝就说啊，说你别去了
0: 。跟皇后说，对，跟富察
1: 氏说，说你别去了，因为你本身身体也不好
0: 。嗯，
1: 然后这一路舟车劳顿又不相信咱们现在能坐飞机，是吧？是这马车一路颠过去，对，说你就别去了。然后呢，说皇后坚持要求自己要去，嗯，因为你去泰山啊，祭典，嗯，这种大的礼仪，国母必须到场
0: ，不能差事儿，就是，而且等
1: 于太后都去。
0: 哦，甄嬛也去，对
1: ，所以说婆婆都去，咱当媳妇儿的要是跟家里歇着，是好像不太像话，
0: 感觉得伺候着是吧
1: ？所以呢，这个富察氏就坚持要求说：“我一定跟你去。”哦
0: ，还真是挺对，就挺挺事儿的，特懂事儿。对
1: ，然后去了呢，这个到了泰山祭典完毕以后呢，他们就回到济南。嗯，这会儿可能我觉得玩的情分成分就比较大了，啊，说去看看趵突泉啊什么的这些。
0: 皇后要看见现在趵突泉里边有海报，估计也惊了。说那海报在里边转圈呢，<笑>太不像话了，闹、呃、了一真
1: 是。然后呢，说这个就在玩的这个等于过程当中，嗯，这个富察氏就身体盯不住
4: 了，
1: 哦，就去世
0: 了，哦，死在济南，死在
1: 济南了。哦、啊，也有一种说法，就回来的路上，哦，死在路上了，嗯，就等于没回到北京。哦、嗯，死在外面了。我
0: 听有一种说法，说说他死在那船上了，然后皇上说不行，说那也得把那船都给我运回来。
1: 对，这也是一种说法，说后来呢，嗯、他们在回城，这是是说回城的路上。说这不是马车颠吗？说咱就走水路，啊，这也是一种说法。那可能在船上死了，跟
0: 我一样，可能晕船
1: ，是吧？其实还不如坐马车呢。对，说你不是颠着了，颠着，反而颠的好了呢
0: 。说这太晕了，不行，病情加重了。我听说说那个死在那船上了，然后皇上说不行，说这个任何啊能让我感受到我媳妇儿的东西，我都得放身边把着，是得把这船给我运回来。说这船怎么运呢？又不是现在说弄一起重机。机给您掉进来，嗯、最后是在那个地上铺菜叶子，嗯、把这船划进北京的是吗
1: ？有这种传说，哦、有。而且因为这个富察氏的去世啊，乾隆有一段时期啊，相当于失去理智了一样，嗯、就是
0: 对内戏里好像也说，他说他性情大变，性情大变，他都然后因好
1: 多人因为富察氏的去世啊，就是。嗯犯惹着乾隆不高兴，就直接就是有最惨的人头落地的也有
0: 。我我我看那个也是，就好像说他性情大变，就是其中有一个事儿，就是说好像他嫌他两个儿子就是哭的时候啊、嗯、不太使劲，嗯嗯嗯、就是没有那种妈耶，嗯、你怎么就这么去了？<是>我跟你一起走，嗯、就是没有这种、啊、说不行，哎，嗯、你你这不行，你永远就是不允许你就是。呃，有这种继承大统的可能了。对，嗯
1: ，这个也，我觉得啊，细说的成分更大啊。历史当中没有说到这种程度啊，这么严重，说因为这么一个事儿开除公职了。对，就等于给这个开除党籍了，是吧？双规了，啊。但是呢，的确在历史上真实的就是说，因为他的死，性情大变，而且好多人遭了殃。哦， oh, 找茬说用咱们现在的话说不好听一点，就是撒法子撒了啊，<对>就是没事找事儿啊。<笑>所以说伴君如伴虎，这个的确也是<笑>是。但是呢，你其实反过来你就可以，嗯，看得出来，就是说，钟、嗯、复查是一生，他死的时候才三十六岁，哦、嗯，就其实你要搁现在来说，年纪也不算大。
0: 是吗？我听你们说好开心，嗯、因为我现在就三十六。那你比富察
1: 氏幸福了，已经，<笑>起码你活得比他长。嗯<笑><吧>，是是是。所以呢，我为什么我一开始就咱们回来的时候，我说你可能前半生很幸福，
3: 嗯
1: ，但是你后半生呢不幸福，不是因为老公不爱你了，
3: 对
1: ，而是因为他这丧子丧子之痛。对，这个的确，哎呀，你说贵为一国之母，其实按说应该。嗯荣华富贵都集于一身，再加上老公又这么爱自己，老公又是皇帝，嗯，本来应该是一个很完美的人生，是。但是老天爷呢，可能爱开玩笑，<实>所以，所以他这个一生啊，我觉得其实是个悲剧，嗯
3: ，
1: 对吧？因为咱们老百姓啊，嗯、就是比较怎么说直白一点，说说好人应该有好报啊，是。
3: 是吧？就是
1: 咱说，咱这一辈子，假如说没做亏心事儿，对，咱应该是一个子孙满堂的，堂然后这个颐养天年的这么一个寿终正寝<后>什么那种。结果，富察氏其实没走向这种结局，是挺可惜的。嗯就是你是打算这个以后再讲别的后妃呢，还是说今天一下子都讲完？你要是讲以后还想讲别的后妃呢，我可以再给你普及一下这个满清宫里面生活的一些细节。行啊，可以啊，
0: 啊听你的。对，
1: 因为因为我觉得，要是说咱一期讲一个人呢，比较集中。嗯啊，就是你要说把他仨媳妇都讲了，一个是太长，是第二个是其实还没演到那儿呢啊，对，剧透的太多。<笑>哎，对对对。嗯。讲讲这个，你比如说另一个主角魏璎珞吧，嗯，其实她跟富察氏啊，他们走的完全是两个不同的路线，嗯嗯，因为富察氏呢是贵族当中的贵族出身，就
0: 等于是你刚才说那上三旗，嗯哦
1: ，这个一路进攻，嗯啊，从进来的时候基本上前途已定，嗯，就比如说你如果现在加入一个公司。嗯，是吧？你本身就是以老板娘的身份，嗯啊，这个加入的，
3: 嗯
1: ，那你在这公司里面从头到尾都不敢有人跟你自批，是。所以那个电视剧里面有点夸张，说那个姓高的还敢跟富察氏面前，啊、是,是,是，哎呦、呃，说话这么来劲。是是是哎、其实不
0: 敢吗？
1: 其实不敢。不敢那你，一可
0: 你看《甄嬛》里边、嗯、那个年世兰，就是年羹尧的那个妹妹，嗯，她、嗯嗯、跟。甄嬛不是她跟当时的皇后，就是那个乌拉那拉氏宜修，嗯、那也是各种的，嗯嗯、当着皇上不是当着皇后的面骂大街
1: 。所以呢，这个事儿呢，我跟你讲，第一个在清宫里面不太可能
0: 哦。
1: 不太可能，因为规矩很重要。嗯啊、呃，你别说，好像什么软刀子拉人，嗯、劲儿劲儿的那样，嗯、那是扯呢，不可能。哦。那么相反，如果你是以一个宫女嗯入的宫。嗯就相当于你一个加入一个公司，你从这个前台干起，嗯、是你的这个艰辛程度啊，要乘以 n 倍。嗯，这个 n 倍怎么讲呢？就是比你进入职场从前台干还要难 n 倍
0: 。进入职场当前台，然后跟老板好，这样就是、嗯、做成老板娘，哎，就是为优了。这是他这条路，<笑>是
1: 所以他这个名字起的挺好，叫攻略嘛。啊啊、这个攻略难在哪儿呢？就是讲几个简单的啊。首先呢，东西六宫，啊，什么叫东西六宫呢？就是说，呃，所谓的掖庭跟后宫啊，嗯、实际上是一个很明显的一个分界。嗯，分界是什么呢？就是前面所谓的前朝是皇帝办公的地方
3: 。嗯
1: ，哎，那么。后面这个后三宫，什么乾清宫啊，嗯、这些啊，这个是皇帝居住的地方。嗯，这是有一个明显的分界线的。嗯，那么什么叫后宫之主？嗯，后宫之主指的就是后卫要管理的一个范围。啊、哦，哎，他要管理的就是首先中间这仨大殿，
3: 嗯
1: ，归他管。嗯，嗯然后东西六宫。就像你看到的电视剧里出现的什么长春宫啊，什么楚秀宫啊，什么西宫、延禧宫啊，这些都是在这个东西六宫的范围，是吧？不正经的说，这个十二宫里面每一个宫有一个黄金守都是镇守，就跟你
0: 这屋，咱们现在就是大殿，对，前朝
1: ，对，嗯，然后过了中间就是后宫对，明白了？所以它的管辖范围是在这儿，哎，那么。如果你这个宫女进去以后比较惨了，就，首先啊，咱们说几个细节啊。第一个呢，不会像电视剧里演的那样，就是宫里面的规矩，不论从上到下，尤其是对宫女，可以打人，不能骂人
0: 。呃。你是说宫女跟宫女之间，还是说上
1: 包括上下，比如说什么姑姑啊、嬷嬷呀、啊，嗯、或者太监啊，对待宫女也好，嗯、或者是后妃之间，嗯、比如说皇后对待嫔妃，嗯，嫔妃对待宫女，嗯、就是这些所有人的关系里面，都有一个原则，就是可以打人，但是不可以骂人，就是能动手的就别
3: 逼
0: 别，就别
1: 逼逼，这是特别好的规矩。这是,这是为什么？为什么？我怎么觉得不好？因为。轻功里面是说啊，说，恶语伤人容易容易招事儿
4: ，哦，就是你<实>你如果真的恨他，嗯、或
1: 者说他做错什么事儿了
4: ，嗯
1: ，你有资格打他、啊，首先，首先你要有资格啊，哦、你要有资格打他的时候，你可以打他，但是你不要骂他。嗯
0: 就是属于文斗触及灵魂，武斗伤及
1: 皮肉。对，就是说你别，因为有的人可能没有结怨那么深，就是一两句他妈碎嘴了，是吧？这就招事儿。所以轻功里面就这种规矩就形成了，就是说你可以打人，但是你不能骂人
0: 。啊，就是乖气两句没事儿，但是你别让人家心里边对，因为你
1: 打他，这就是很明显的动作了，就是那咱俩就是不对付了，那就是最后呢，咱就说事儿的对错，就是你该不该打。但是你骂人这事儿你怎么界定啊
3: ？这
0: 倒是对
1: 吧？
3: 对
1: 。第二个规矩呢是打人不打脸
0: ，哦，
1: 不许打脸。所
0: 以那个会儿说那个让甄嬛在那马路那长街上跪着噼里啪啦的，让一宫女儿打她脸，嗯、这种应该不是可能的
1: 不。不不不可以的，首先是吧？就是如果说真的发生这样事儿，因为我看电视剧里不是也演了这么一段吗？说打那个、嗯、就是有一个有一个那个贵妃是吗？就跪在那个高氏门口挨揍，嗯。这如果真是发生了，那他的确结果就是死，为什么呢？因为你想啊，你去想这个事儿，嗯、连打工女你都不能打脸，嗯，你一个妃或者一个嫔被人当众抽嘴巴，嗯嗯、是，就是说你遭到的这个羞辱啊，你在这个整个的这个后宫的眼里，你连个宫女都不如。对，那么宫女是什么呢？宫女说不好听点是奴才
0: 。哎，对，这我还想问，就是说、嗯、他们不是说那个。啊哈，这个在满语里就是奴才嘛。你、嗯、像和珅跟皇上都是说、嗯、啊哈和珅什么的，嗯、就这种说。如果要是你要是汉族，你好像不能跟皇上说我是奴才。对
1: 啊，嗯、就是说，首先呢，你比如说啊，因为咱们就刚才我也介绍过，他有包衣出身嘛。嗯，就是说，如果你是汉人，你还真是旗人。嗯，因为有汉霸气，
3: 嗯
1: ，你才有资格说我是你的家奴
3: 。哦，你明白吧？
1: 嗯、哦。那的确就是家奴啊，就是说白了，你就是我家里面的服务员，啊、哦，是吧？嗯、所以呢，这才有资格说我是奴才啊，怎么怎么着
0: ？我、哦、当奴才都得。嗯、当
1: 然呢，和珅应该有这个资格，和珅也是奇人，是啊，嗯。嗯但是就是说，他们指的是什么呢？就是说有一些。影视剧瞎拍，说有的汉族官员明明不是旗人，嗯，然后也自称奴才，啊、奴才这个错在哪儿？就说你连这个资格应该都没有，你是人家家奴吗？你就自称这个？那我
0: 也不喜欢清朝了，啊、咱们汉人地位太低下了、啊。所
1: 以，那最后为什么这个袁世凯要折腾呢？嗯、这个当然后面讲到民国的时候再说了，跟咱们这个清宫剧没啥关系。嗯，那呃，首先咱们就说到。回去啊，就说打人不打脸、嗯、这个事儿，嗯嗯、对吧？但是你知道吗？在真正史料流出来里面，嗯，或者说有一些宫女的回忆录写啊，嗯、真实情况是，有些宫女犯错了，他会求着你打我，啊？为什么你知道吗？因为比打人更恐怖的是罚。这个罚指的是什么呢？嗯，比如说你一跪，嗯，在墙角上一跪跪一宿
0: ，哎呦喂、哎！
1: 就是这种情况，比如说有一个宫女如果犯错了，
0: 嗯
1: ，她都不是说哎你那个别打我，你饶了我，啊，她那里不
0: 都这么说吗？那里那么，所以她就
1: 是说她有一些不一样吗？真实的情况啊，呃、就是说有一些史料反映的，嗯，这些宫女在宫里面，她会去求你打我吧，因为你打我这事儿就结束了，哦、我的惩罚就算完了，嗯、哦，但是如果你罚我别的，哦、我更痛苦，嗯、是。你想在那骑马，比如说跪一宿，这种他还不如挨几个，挨几个暴栗子你说
0: 他们这种，就在那儿跪着，不能说这人一躲开，我估计我一屁股都是坐那儿坐会儿
1: ，不可以，不可以。升跪，升跪啊，升跪，有人看着，还有人隔隔长就看着看着那哥们
0: 儿也够累的
1: 。然后这你想这就够恐怖的了吧？是是吧？基本上就我觉得有点非人对待了
0: 。但是电视剧里不能这么演啊。说，比如说，我把这我咱俩走一对面啊，我是一宫女，我端一盆水，把我撞你身上了，然后我跪着就说：“贵妃，打我，打我！”就是这个，有点
1: 太夸张了。对，电视剧里肯定不能这么演。对，也也可以啊。然后这哥们儿可能就直接被赶出去了呀，是吧？抽我来，反正我也不想跟里面干了。对，但是其实他为什么不会这样呢？因为被赶出去更恐怖。嗯，就是你如果因为。在清宫里面是这样，这些宫女啊也好啊，太监也好啊，嗯、实际上是来这儿上班嗯
3: ，
1: 你明白吧？他、嗯、不是说我一辈子都在这儿、嗯
0: 。那我觉得不挺好吗？就是比如说你是皇上啊，嗯、我见天伺候你，嗯、我都他们是二十五岁出宫吧？嗯。嗯过去都十几岁结婚，嗯、我二十五岁我还是老处女呢。嗯、我您让我出宫，我不正好嫁人生孩子吗？对
1: ，所以呢，大家当然最希望的是说，我到了正常的年龄，嗯、按照流程我出去。哦、但如果你没到这个年龄，哦、你被赶出去了，嗯，这个用咱们现在的话讲什么呢？就是你被辞退了
3: ，嗯
1: ，那被皇家辞退的人，嗯，你到哪你也别想找着工作了，就是这意思。哦，明白吧？所以呢，他说他这个简单，你在电视剧里看说赶出去了，嗯，你以为就是说就是不在紫禁城里干活了，嗯，实际上这对于那个当事人来说，意味着他这一辈子他都没有可能找着下家了
0: 。就在职场上，在职场上他就不用混了啊
1: ，谁敢用啊？皇帝不要的人你敢用？你比皇帝脸大呗，就是是吧？这么回事。所以他是这个意思。所以呢，他这个那就说比罚更恐怖的是赶出去。哦，你可以罚我，哦、对，但是你要再把我赶出去，那你就是断我生路
0: 。哦，所以好多可能就是一说你出宫吧，就自杀了
1: 。所以你再一想这个问题，因为他反正他也活不、嗯、活不下去，而且他出去，你知道有的时候人就这样，你还你出去的还会被人指指点点的啊。哦、但是有的说，<是>谁知道你在宫里干嘛了？你是不是偷东西了？啊、哦，是吧？你是不是这个干了什么大事儿了？哦、对对对是。你这你哪受得了啊？而且古代人他就是很看重名节的，还是对，所以你你现在你再反过来想，你就理解为什么我刚才跟你说他会求着打
3: ，
1: 嗯，因为打就相当于在这个里面还算比较轻的了，哎
0: ，对，过去就过去了啊。嗯、你要是
1: 罚我，或者说你赶我，是那比打我还难受
0: 。对，这倒是
1: 。然后呢，这还只是说规矩啊。嗯、然后你比如说看什么那个宫女谈恋爱的问题，嗯，是吧？嗯、这也不可能。
0: 呃，在那里边有几有一幕啊，我你可能还没看到哪儿呢，就是演到这个富察皇后，她弟弟就是傅恒，好像说皇上对她也特喜欢是吧？就是有点爱屋及乌有点有
3: 点呃对
0: 。然后说那个傅恒啊，因为在这里边也挺精神的，这帮宫女呢都在那也不干活了啊，端着盘可能给皇上拿的什么看小鲜肉。啊，就那种啊什
1: 么追星族，就那
0: 种，这也也没戏，不可能是吧？
1: 第一个，你要说人看着动不动心啊，这种事儿啊，嗯，动心，我觉得你要看见帅哥，谁都可能有有可能动心，或者看见美女，嗯，但是呢，没机会，嗯，就是在历史真实情况下，应该是没机会的。第一个，哦、宫女首先啊，嗯、不允许私自出自己的那个宫廷
4: ，哦，就比如
1: 说我是长春宫的，哦嗯、或者我是储秀宫的，嗯，没有比如说特殊的这个任务或者要求，嗯、我不能自己就溜达出去。
0: 那他们互相之间公跟公之间，我看有时候他们老送点、嗯、送点礼物什么的
1: 。那么这种送东西必须两个人同时去，嗯、就是你不许单独的说，哦、我拿一什么东西传到那儿去，不可以，必须两个人同时。
0: 哦，这么回事儿。可是你看，这些宫廷剧里演的都是自个儿送去，<对>听个墙根啊，<太>或者传个闲话呀、啊，嗯、使点坏呀、啊。所以
1: 说呢，嗯、这个呢就是剧情需要，哦、是吧？你要是没有这个机会，那这个剧情怎么推进呢？要
0: 是俩人出就干不了坏事儿，这个
1: 人物矛盾他怎怎么？怎么除非三屁嘛，是吧？也是
0: 。你说叫俩人出去，你怎么摸着那个傅恒侍卫这刀？你这肉在哪儿开的呀？怎么这么快
1: ？你还在那假摔之类的，是吧？人家没走到跟前呢，你旁边那姐们就给你捞起来了。是，你赶紧起来了。对，所以呢，他基本上没有机会说什么瞎谈恋爱什么的。但是呢，满清宫廷呢也有传说啊，说这个宫女跟太监好，嗯，这种的情况呢倒是有。
0: 他们叫什么结成对食哈？这种
1: 对食呢，其实严格意义上来说吧，嗯，我觉得也有可能
0: 。但是太监，我还还有一个问题啊，这个问题可能你会觉得我有点傻啊，但是你不许表态嗯，就是这个太监他到底是切哪儿？
1: 嗯，
0: 是都切还是切前边还是切后边？分两种哦
1: ，分两种，嗯嗯，这个。有自己精升的，嗯，有有的有的人有这个从小就立志要当太监的，你还别以为这个，大家是现代按照现代人观点说这个大家都要当个男人是吧？要当个完整的男人，古代啊有这种人家里边出身不好，嗯，什么叫不好就是穷嘛，
3: 嗯
1: ，吃不上饭的，嗯，那么太监呢？他作为一个职业选择，嗯、他无非就是要求你自己给自己来一刀
0: ，啊、哦，
1: 所以呢，有这种自己进净身、想当太监的，那、啊、
0: 这对这个职业是真行。是是，是
1: 所以这种人呢，他拉的怎么样啊？嗯，这就不好说
4: 了，哦，
1: 你知道吧？就是说他是全拉了，
4: 还是环切还切，还是还是说
1: 只拉局部啊什么的？哦这就不一定了，因为我看过一些史料记载啊，嗯，嗯、呃，说有的拉的就是干干净净的，哦，啊，而有的呢就是局部的，哦，哎，但是呢，咱必须要说的一点是说这个风险很高
0: ，感染是吧？感
1: 染，因为这个丧命的也有很多人，哦，就你那个时候的，咱都别说医疗技术了，嗯、就是这个人对于人。他哪知道什么叫细菌啊？是吧？对
0: ，那刀可能都不消毒，没事。是
1: 啊。所以说这个风险本身就很高，但是呢，也有官方的，嗯，官方的这种就是负责帮你做手术的，有这么一个培训中心，这么一个机构。嗯，这个机构里面呢，嗯，我看到的是局部
0: ，是叫净室房吗？对，
1: 净净室房啊，就是局部。局部指的是前面还是后面？就是后面啊。
0: 后面那那他留着前面还有什么用啊？
1: 因为是这样的，就是我看到的资料啊，不一定对。就是说这样的风险相对来说小一些
4: 。哦，就是
1: 如果你全部割掉啊，嗯，感染的几率可能更高。而且呢，对于你你的术后，我这个话是咱们现在化的手术后啊，对，对于那会儿来说啊，你拉完以后，你在这个排尿的时候还有可能二次感染。哦，你明白？如果全拉，嗯，因为你的尿道可能就被堵住了
0: 。他们不是说有的那种是嘣切了，嗯，然后在伤口那儿扒拉来扒拉去找着输尿管，然后再根、嗯、插根一根插根草是吧？对对对对对，
1: 这种就。每每个记载不一样，有这种说法，我也看过，嗯、但是我觉得这种可信度更低一些。
0: 对，但是因为我有一个朋友，他是医生，他说就是这种，嗯、如果你切了、嗯、那个尿管，其实是会就是缩到那个身体里边的，嗯、你很难你很难说插
1: 一个东西给它直接通了。对，所以我觉得这种可信度比较低，哦、所以我是不太相信这种说法。所以那等于
0: 他们还是有工具可以
1: 对，因为你想，他这个所谓的净视房啊，就是从古代来说，成功率还是蛮高的。
0: 啊，那是
1: 专业的嘛？对，所以你要从正常推理，那怎么高啊？他一定就是说他该切的切，不该切的人家留着，他才避免二次感染嘛。哦、我是这么理解的啊。哦哦、哎，所以这个讲到宫女跟太监这个事儿呢，嗯，那他有可能对食，
3: 嗯、
1: 但是呢，这种对食呢没没有什么伤害，嗯，就是他不可能怀孕啊，啊、嗯，因为他毕竟没有生殖能力。他、哦、为什么防止你谈恋爱？是是就是怕你说。嗯他们万一生了一个不清不楚的，对，你说是皇帝的，又
0: 没有亲子鉴定，对
1: 啊，又没有亲子鉴定，你这怎么弄啊？所以他说，就是说他防止谈恋爱是怕这种事哦，对吧？嗯，那么太监呢？那他反正也不会有什么结果，嗯啊，互相就是取暖呗，嗯、对，是，而且呢，这个在清宫的回忆录里面也说过，说。一般宫女进宫差不多两到三年，姑姑教会了以后啊，嗯、姑姑会去带着她挑一个干爹，就是认一个太监当干爹
4: 。哦，
1: 这样的话呢，老太监呢会保护她。哦，哎，就是因为这个，实际上就是一个小社会嘛，在这个城紫禁城里面，嗯,嗯，每一个人呢都也是要有一个怎么说呢，叫。
0: 人脉、啊，人
1: 脉呀、啊，<吧>自己结成一个小圈子呀、啊，哦、是吧？然后呢，这些老太监呢，他有，因为太监管的事儿有的时候比宫女还是宽一些
4: 。
1: 哦。嗯。所以呢，太监也分两种，嗯、就是说有职务的呢，权势就大一些。嗯。但是没权势的小太监呢，就比较惨，还不如宫女呢。
0: 打杂儿就是。嗯。哦
1: 、所以呢，这个姑姑一般会带着宫女啊去找一个老太监认个干爹，嗯、哎，然后呢，干爹疼你。Oh. 是吧？给你买包啊，这个<笑>宠你啊、呃，宠你还没有这个身体问题，是吧？ Oh. 你还不用义务的去向干爹这个献身，比现在强。嗯嗯，嗯这个，所以讲到这儿呢，你可以发现，然后呃、哎，这个生活上是这样啊，然后呢，嗯,嗯，穿着打扮首先啊，嗯，就是宫女首先不允许化妆，哦，啊，你不允许打扮什么描眉画眼不可以
0: ，哦， oh, 不允许啊，不
1: 允许。就是你看影视剧里，当然那你要说大家都素颜朝天的，肯定不好看啊。是还戴
0: 大美瞳呢，嗯
1: ，但是真实情况是不许化妆的哦。嗯，然后呢，这个甚至是什么呢？甚至就是说从呃，哎，对，但是还有一个我看这个还原比较好，就是睡姿
0: 。哦，睡觉。对对对，必
1: 须要那么侧卧。
0: 嗯，这个是真实的，不让四仰八叉的。对，嗯，
1: 他这是为什么呢？也是也是野史说法了啊。说是每一殿呀、啊，这个满清宫廷认为都有这个宫神或者殿神，嗯、晚上去这个去去保护皇帝，去去查大家。
3: 嗯
1: 。所以呢，说你睡得有个睡相，你不能让神看见你的时候，这个你是在那儿这个鼻子歪歪歪歪鼻斜眼的，啊、然后流着口水的。啊、所以他要求这个睡姿，啊、这是一种野史解释。嗯。但是这个事儿是真实的。嗯。就的确是要你睡得有个睡相。哦。睡觉说完了，再说说吃东西。嗯，嗯、呃，你觉得宫里面伙食应该不错，对吧？应该相对来说比老百姓吃的好啊。哦、对。但是我看过一个资料啊，说一个几十年的老宫女啊，嗯，出宫以后，她的回忆录里面说啊。说基本上没吃过一顿饱饭，
0: 但是我老觉着啊，比如说我是富察皇后，嗯、那可能我虽然再节俭，那你架不住我老公疼我，嗯、对吧？老公说今儿咱们弄十只鸡，嗯、呃，八个鸭子，九个鹅，嗯、那我吃剩下这些，嗯，那、呃、就宫女儿吃呗，嗯，我宫里的宫女儿吃呗，那还能吃不饱？嗯嗯。呃嗯那不光是吃饱了，没准
1: 还能吃到山珍海味呢。所以我给你解释他为什么他说他没吃过一顿饱饭啊？嗯、他不是说不够吃，嗯、他们是不敢吃。这个不敢吃是什么呢？嗯、说宫女有一个最最最最基本的要遵守的规则，嗯、入宫的时候就会由姑姑教给他们，说身上不能有恶味、哦
0: 、什么叫
1: 恶味呢？就是说。白了吧，就是你不能，起码就是说，当着伺候主子的时候，你不能放屁
0: 。哦、他也说不能有什么虚供
1: 。对对，就是说这种、嗯、这种，那你怎么？因为人想上厕所，咱们都知道这个，大家谁也别装逼啊，嗯、才会说可能放屁，对吧？嗯，那么这些宫女她怎么办呢？因为如果一旦啊你违反了，你、嗯、比如说你正伺候主子呢，
3: 嗯，啵
1: ，哎，来来了一下，<呵>让人闻见了，啊、这个叫什么呢？叫大不敬。哦，大不敬啊！嗯，基本上就是赶出去。哦
4: ，
1: 所以这些宫女呢，一般不敢吃太饱，她就怕自己说违反这个规矩。哦，所以她不是说不够吃，是够吃的情况下。比如说，他们也有说啊，说夏天发西瓜，嗯，宫女吃西瓜，嗯，这帮宫女拿到西瓜以后怎么办呢？嗯，就是往天上一扔，看这滴瓜西瓜摔在地上散了
3: ，大家一
1: 哈哈一笑，嗯。就完了，他们不能吃，因为这西瓜一吃，很有可能你可利尿，哎、呃，利尿就拉肚子啊，或者怎么样的。哦，就是他们是这样，包括什么鱼啊，你刚才说的什么面面带腥味什么，嗯、他们都不敢吃。哦。时间也不早了，嗯，就是如果你选择魏璎珞这条路，那真的就是为什么都难 n 倍呢？你知道吧？你要想再爬上去，然后还把皇帝也勾引了，我操，那真的。所以我觉得这是一个特别他妈励志的故事。
0: 对，主要不让我吃西瓜，我可能也受不了。是，对。那咱们下一期咱可以，其实聊聊这个魏
1: 璎珞。可以哈，希望你下一题听他也行。嗯，嗯咱们就讲讲这个魏家史，历史上真正的这个魏家史是什么？对对对，其实他这个故事肯定就。更多一些，更
0: 精彩了，更
1: 精彩一些，最后混的好了，
0: 对对，扬眉吐气了
1: ，是是。其实这电视剧拍的节奏也不错，是吧？看着人觉得挺解气的，解
0: 气解气，就是感觉跟一般的那种女主不一样嘛，都是受欺负呀什么的那种。哎，你你打我一拳，我还不敢怎么着，这就是你打我一拳，我给你一刀
1: 。是，我觉得这也其实符合，我觉得符合可能历史环境。因为的确，这样的性格的人，他才可能爬出来啊，对，对吧？你说这种能忍气吞声的，嗯，也不太好混啊，在那种环境里。对，因为他们这个也多多说一句吧，就是对宫女啊，嗯，包括太监啊的面部表情都有要求
4: 啊，就是
1: 必须含笑。你知道什么叫含笑啊？我只知道含笑半不癫，嗯，就是不允许笑出来，就是抿着嘴有个笑意。你还不能说哈哈哈哈，今天好高兴啊！这不行，这绝对那这个这个你就等着挨罚吧。对，而且呢还不能说哭丧着脸、嗯、你看那个剧里面、呃、这也不太对。哎，
0: 有一个那个皇后边上那个。好
1: 多、啊、小宫女跟着皇后还追
0: 猎子呢、嗯。对，然
1: 后哭哭啼,啼啼，这绝对也不行，嗯、就是必须得是笑不接的，还得是含笑，你还不能笑出来。嗯。所以说，这个满清宫廷啊，真的不是人待的地方。
0: 那我可能真活不过第一集，就是我有时候可能我在边上看着什么，我就脑补了一个特好玩我可能噗嗤的笑、啊、对，然后就
1: 过来一帮，然后你就跪下打我、打我抽我，把我赶出去。对,对，行吧，你来做结束吧,
0: 吧。那咱们就给大家做一扣啊，嗯、因为这个戏里边还聊到了这个魏璎珞，<对>也就是以后的这个令妃娘娘，嗯、她跟这个。富察皇后的弟弟好像还有一段情，嗯嗯，嗯呃，就富察皇后的弟弟非要娶她当福晋、嗯，嗯，然后咱们下一期可以聊聊这个令妃娘娘，行，捎带脚咱们可以把那个乌拉那拉氏，就是这个继皇后也给他
1: 说,、嗯、说了，说了<吧>，或者咱们也看看听众留言，看看大家想听哪个，<行>没问题。聊哪个啊，好啊，再见，再见。本期打赏的
2: 名单有发发大王的粉丝黄小姐、刘小岩、王我爱王红红零一解决小四史迪西的老狗星星的婷婷妈妈 a n g i 刘黄瓜，欢迎搜索使用微信表情打可李静。陈红谷、饼干、刘冉、抠抠抠抠、邢蔚然、刘山、花卷儿、skr、宋全利、刘一、成瑜，就这样吧。林山、木然、刘杰、张底、后场村首富贺全友，不是贺富贵。听你大王应该带水的么么哒。大王哥哥,哥，我来晚了。孙叶星，发发大王的志愿守夜人，黄红，发发大王粉丝，药神看哭了。刘美慧、王小小、萌萌哒小橘子，大王哥哥的酸豆角泡面。周阿明、田大花呀，大饼卷着米饭救了。馒头车食欲萌旺。Scarlet 珊珊韦恩张小帆未来强壮的小蘑菇大王哥哥的驴 King 袁小妞两米大长腿风之航给你一颗小爱心大王哥哥好旺 Amanda t Miracle 理智最理智大王哥哥的迷妹儿大王哥哥的美国好乳房王彤彤黑乎乎薛红毯大王哥哥不好意思好久没有打赏了这次一起吧十一九千万马莹嘟嘟妈妈王小丹多小姐徐胖包子卢思乔皮皮鱼。班霸、扎碧良，小鱼、吉吉、夏宝、柳柳、小狮子、哈哈、派大饭、ZYY 感动了，希望所有人都健康平安。赵大勇、李仲阳、大鼻涕妞、王佳琪、哆啦 B 梦五十一 K、王子民、十二哥啊，不是三哥、四哥、五哥，没有抢到手袋的梁宇、贾婷婷、李润泽，要好好爱我心爱团子的渣男老王。常晓东、郭航、烈日松饼超好吃，林楚凡、孙杰、鸠摩智，南哥是我哥们儿的上司，方小芳、徐志龙、江雅，每天看小祖宗和小祖宗的老师秀恩爱的远哥，蒙小蒙、李培林、李培林、李培林，露露、赵大姐、王达、胡火火、龙颖。身体健康，长命百岁，世界和平，董江湖、汤素娟、娟娟爱娟娟、李军、小鱼四十四、毛熊、李好萌，药神这期感触良多，愿大家都拥有健康的身体，游唱诗人。陈鲁明、黑羽哥、陈发发发发发、大鹅、赵岩、史辉、赵冬宇、苗宝宝、哈哈哈、浮云一酒、周小土，谢谢大王哥哥的声音一直陪着我们，卓卓卓卓卓卓然、悠悠客不用念我的名字，妮妮爸爸、晶晶、诗源、喜乐儿的妈妈、卫生王子，我家没有海、雄心二百零不是公鸭死亡。好，以上就是全部这一期打赏的名单啦，感谢大家在微店发发大王哈哈哈为我们进行了打赏。